0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Llegamos al episodio de despedida de esta temporada y queda claro que fue un poco más larga que las anteriores, pues el tema así lo ameritaba. En estas semanas ha pasado mucha agua bajo el puente en todo sentido, y siempre guardo la esperanza de que la literatura es y será un buen refugio. Sin darme cuenta, el podcast Literatura para peatones ha sumado tres temporadas, 36 episodios aproximadamente. En ellos hemos hecho un recorrido por la antigua Grecia escuchando las historias de Homero e imaginando en escena las tragedias de Sófocles. Luego, viajamos en el tiempo a la Edad Media y vimos cabalgar a Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid, y bajar a Dante a los infiernos. Y en estas últimas semanas hemos disfrutado, así lo espero, de la dulzura de la poesía de Garcilaso, de la locura sensata de Don Quijote y de las dudas filosóficas que nos plantea Calderón de la Barca. Casi. 30 siglos de historia literaria en 36 semanas y en pandemia. Jamás de los jamases me hubiera imaginado vivir una experiencia como esta. Aún conservo los nervios del primer episodio. Me acompañan hasta hoy, se los confieso. Daniela Meneses, mi maestra y guía de comité de lectura, sabe perfectamente cómo hemos llegado hasta aquí, poco más de un año. Todavía recuerdo los primeros dos o tres episodios que tuve que grabar unas 14 veces para que quedaran medianamente bien. Les cuento que hacer esta temporada no ha sido tarea fácil. La cantidad de información que existe sobre el siglo de oro español es enorme. Y no solo por la cantidad de autores y sus obras, sino también por los análisis que de todo ello se puede realizar. Sin embargo, ha tocado el momento final, el momento de la recapitulación, pero he preferido, en vez de hacer un repaso, escoger algunos temas que creo valen la pena rescatar. Vimos en la poesía del Renacimiento varios tópicos, es decir, temas que se venían heredando de la tradición grecolatina. Uno de ellos, el carpe diem que se traduce literalmente como coge el día y podría ser interpretado de diferentes maneras. Vive el hoy porque el mañana es incierto. O querer detener el tiempo. Pienso en el bolero que dice, reloj, no marques las horas. O disfruta el hoy, como esta salsa que dice, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Y ni les digo nada si solo lo interpretamos desde la orilla de la pandemia. Los tópicos justamente cargan en su propia definición el reflejar la esencia permanente de aquello que fuimos, de aquello que seguimos siendo. Vimos a personajes inolvidables como Laurencia en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, o Rosaura en La vida y sueño de Calderón, hace poco nomás. Podríamos, sin hacer esfuerzos, encontrar en ellas a las precursoras del movimiento MeToo, pues alzan su voz ante las injusticias, las injurias recibidas, tienen el valor de decirlo a voz en cuello y reclamar justicia. Además, pongo mi atención en Marcela, que creo que no la mencioné. Es una pastora que aparece en la primera parte de Don Quijote de Cervantes. Ella insiste en defender su libertad y dignidad al elegir no casarse y por ende no seguir con el rol impuesto por la sociedad. Estas voces femeninas resultan mucho más cercanas de lo que uno cree. Y lo más interesante es que fueron esos autores del siglo de oro los que le dieron vida. La literatura no es antigua. La literatura es justamente clásica porque es permanente. Quiero darle una atención especial a Cervantes. Y detengo mi reflexión en la imagen de Don Quijote luchando contra los molinos de viento, tal vez una de sus aventuras más famosas. El personaje cervantino se enfrenta a lo que él supone son gigantes. Arremete contra ellos y fracasa. Y sin embargo, ese enfrentamiento se ha incorporado a la sabiduría popular como la pelea contra los enemigos imaginarios, o la lucha persistente por los sueños, o ser constante en alcanzar los objetivos. Como muchas metáforas que ofrece la literatura, y esta novela en particular, los lectores podemos quedarnos con la interpretación que más nos acomode o nos guste. Yo me quedo con la de la lucha persistente. Si bien Don Quijote fracasa en su pelea contra los molinos y asume su derrota, no por ello abandona sus sueños, que finalmente va a confirmar que hay otros caminos de lograrlos. ¿Y cuál es el deseo inmanente, esencial de nuestro caballero andante? Ayudar al prójimo, trabajar por la justicia. Ese será su destino. Y sobre el destino, ¿quién lo diría? Según lo que nos dejó planteado Calderón en la vida y sueño, me asalta un pensamiento. ¿Estaría escrito en nuestro destino que íbamos a vivir más de 70 semanas en una pandemia mundial? ¿Los astros se habrán confabulado? ¿Han sido esos dioses griegos que solían jugar con los humanos los que han decidido nuestro destino? ¿Cuánta libertad hemos tenido en este tiempo en donde hubo momentos en que nos sentíamos atados de pies y manos para vivir, para salvar una vida, para continuar con buen ánimo? ¿Cuántos nos hemos sentido como segismundos enterrados, encerrados en una torre? ¿Cuántos conservamos aún la ilusión de Don Quijote? Ha sido una temporada diferente. El ánimo también ha sido distinto, como lo dije en un principio. Nadie se salva de la fatiga producida por la pandemia, del hartazgo, de la melancolía, y por eso insisto en que la literatura se puede convertir en el refugio amable para un corazón cansado. Me voy. Sé que en esta tercera temporada me han seguido recibiendo con cariño y entusiasmo, y han continuado regalándome un pedacito de su valioso tiempo para escuchar este podcast. Espero que haya logrado seguir motivándolos a saber un poco más de este mundo que me apasiona. No quiero irme sin expresar mi agradecimiento a las personas que ustedes no escuchan, pero que están siempre ahí para darme su mano. Arranco y de manera muy especial para agradecerle a mi amiga Martina Binatea. Sus sabios consejos y motivación me han guiado en el arranque de esta temporada y sería mezquina no decir en las anteriores también. A Daniela Meneses, nuevamente, quien ha editado con paciencia y cariño cada uno de los episodios. A Mateo Calderón, que continuamente enriquece mi trabajo con sus comentarios y resuelve mis dudas. A mi exalumno, Luis Felipe León, que desde Berlín nos ha acompañado ya en tres temporadas con la cortina musical. Y finalmente, no menos importante, desde luego, a Augusto Tausen por seguir confiando en mí. Y ahora sí me voy. Y esta vez los dejo con tres frases que les van a sonar conocidas. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Leer... Nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. La literatura es como una farmacia donde hay remedios para todos nuestros males. Cuídense, sigan cuidándose, tanto ustedes como a los suyos. Gracias por todo.